0: What's good, Players? Heute eine neue Folge Deutschland basiert. So, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, ne? Kollege Feiern ist am Start, wenn ihr den Mann noch nicht auf dem Schirm habt. Rapper, Singer, Songwriter, alles was man dazu so braucht. ne Auch Songwriting für viele Sachen, die ihr mit Sicherheit noch kennt oder auch schon kennt oder noch kennen werdet. Also seid auf jeden Fall mal gespannt. Wir sind ein bisschen in die Materie reingegangen, natürlich was bei ihm abgeht. All das gibt's jetzt im Podcast. Have fun. Peace.
1: Also geht mir ein Mike. Das ist der Bock. Das Hört ihr? Es Das wird die Stimme erhebt. Ja. Yeah. Deutschrap rasiert. Mit Ries. Ja, okay, dann erzähl doch nice.
0: gleich mal, was kommt, was
1: kommt denn raus als nächstes Mal. 5.01 wird die nächste Single. Mhm. Ähm, genau, die kommt jetzt am 21. raus, am Freitag. Und ist auch ein bisschen anders auf jeden Fall. Ist auch so ein bisschen rhythmischer, würde ich auf jeden Fall sagen. Und wir haben jetzt bis gestern Abend noch das Video in Berlin gedreht. Okay. Also wir kommen frisch aus Berlin, haben vier Tage gedreht. Ähm, ich glaube, so viel Aufwand haben wir auch noch nie betrieben für ein Video. Deswegen, der Song ist auf jeden Fall sehr speziell. 501 wegen der Levi's Jeans. Ja. Genau. Ähm, bin auf jeden Fall hart hyped auf den Song und was die Leute dazu sagen. Ja, okay, wenn du sagst hittig, mhm. gehen
0: wir dann auch... Nein, rhythmisch habe ich gesagt, rhythmisch, nicht hittig. Ja. Ja. Gehen wir dann tatsächlich auf einen Sommerhit?
1: Nee, jetzt würde ich gar nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, mit, mit welchem Song ich das irgendwie vergleichen könnte oder wo ich mhm. sagen könnte, ey, das geht in die und die Richtung, aber ich bin ja schon ein sehr melodiöser Typ, so auch auf Ghost oder Blurry war ja. das ja schon zu hören, aber der ist wirklich, das ist fast schon nur Gesang. Okay. Also es gibt schon auch so ein bisschen ein paar schnellere Passagen, aber da liegt der, der Fokus schon auch auf der Melodie so mhm. voll. Ja. Also okay, es, ja, es, kann, es kann kein Punchline Gewitter erwartet werden auf jeden <lacht> Fall, ja mann. Ja, das, das sind ist eher ja, die Vibes. Ich wollte gerade sagen, Fall.
0: das ist jetzt, wo die boom fraktion sagt,
1: boah, wow, nee, machen wir nicht. Ja, genau, genau, der ist es. Alle, die Rucksack anhaben, die müssen draußen bleiben. Ist das, <lacht> ist das überhaupt noch so ein Thema, Rucksack? Für mich war das noch nie ein Thema, weil ich irgendwie so genau zwischen diesen beiden Generationen irgendwie hm. so, glaube ich, groß geworden bin. So vor dieser aktuellen 999-Generation, aber auch nach dieser 90er-Generation oder Anfang ja. 2000er-Generation. Deswegen, Alter, wenn ein Song krass ist, ist der krass. Wenn Joy Badass auf 90 BPM rappt und es krass ist, dann nee, ist es halt krass. Reden. Hast du das Album gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Du musst du auf jeden Fall machen. Und ich habe die neuen Singles auch noch nicht gehört. Er hat doch drei Dinger gedroppt, ja. glaube ich jetzt. Ja, so. irgendwie an einem Tag. Ja, das ja, war ja. So,
0: so komplett, hey, ich bin zurück und mach gleich alles auf einen Schlag. Ja, so.
1: Drei Jahre nix und dann aber alles auf einmal. Ja,
0: ja das, ist, das ist halt die Kunst, die auch nur der kann irgendwie. Ich Voll. Weiß auch nicht. So, Kendrick kann das wahrscheinlich auch, aber Joy Badass ist halt schon nochmal so. Aber
1: von Kendrick würde ich gar nicht gerne drei Songs Nein. an einem Tag haben wollen. Nein, ein Song, viel. dann ein Jahr Pause, überlegen und dann kann der zweite <lacht> kommen <lacht> ja Mann. Nee, es ist aber so ein Kandidat also ich würde es
0: mir dieses Jahr auf jeden Fall wieder wünschen was von Kendrick zu hören, also auch mal wieder länger nicht nur irgendwie ein Feature-Part mhm. oder so mhm. das, das ist echt so ein Dude.
1: komplett, 100% Prozent.
0: ja, aber naja, wenn er Zeit braucht, dann soll man die soll er sich geben.
1: die Zeit nehmen, ja Mann.
0: bingo, so, ähm, aber dieses Jahr, du hast nachgelegt dieses Jahr relativ viel mhm. dieses Mal auch relativ enger Release-Zyklus. Ne? So Absolut, davor. Ja.
1: Genau, wir hatten ja jetzt quasi seit März erstmal ein bisschen Pause, bis dann Blurry im Juni kam. Mhm. Da hatten wir so drei Monate Pause. Natürlich hat Corona uns auch so ein durcheinander gewürfelt, weil wir machen ja alles auch selbst. Ja. Und dann konnte man auf einmal irgendwie, wo dreht man jetzt ein Video? Kann man jetzt raus mit einem Filmteam? Und ich bin halt auch so, ey, wenn die Gesundheit gerade wichtig ist, was sie immer ist, aber wenn man gerade so ein bisschen aufeinander achten soll, dann wollen wir halt auch nicht die sein, die dann nur draußen mhm. unterwegs sind und abhängen und draußen Sachen machen und alles. Deswegen haben wir da uns so ein bisschen auch einfach fokussiert und die Zeit genutzt, was können wir machen, wenn diese Phase irgendwann wieder endet. Ja. Dann haben wir jetzt im Juni was gedroppt, die erste, das erste Ding wieder, dann direkt Ghost im Juli und jetzt kommt eben 501 im August und so gibt es jeden Monat ähm, mal mindestens einen Song. Jetzt kam ja auch erst diese Loft Arts Version von mhm. Ghost raus, also nochmal eine akustische Umsetzung von der letzten Single. Das heißt, wir sind eigentlich konstant am Machen.
0: Wie, wie war das? Ich meine, das war zum Beispiel was, wo ich gedacht habe, okay, das ist spannend, weil das macht oder hat schon lange keiner mehr gemacht. Mhm. Also ich, ich würde sagen, der Letzte, der mir anfällt, ist tatsächlich Bowie, der so auf Akustik gemacht hat, oder? Mhm. Stimmt, ja. ja. So grob. Ja. Also
1: Berkan ist auch noch ein ja, sehr live-mäßiger akustischer stimmt, Typ. Stimmt, ich wollte ja. gerade
0: sagen, war gestern da, ne? Ja, war gestern, hier. gestern ja. war, war er mit Berkan unterwegs, genau. Ach, krass.
1: Ja, geil. <lacht> an an den hatten wir auch gedacht, weil wir haben auch gemeint, ey, das... Das kam erstens so gut bei den Leuten an und es zeigt mich auch nochmal von so einer anderen Seite. Mhm. Vielleicht kann man in Zukunft auch mal ein längeres Set einfach in dieser, dieser Art und Weise spielen. Aber das sind alles Zukunftsideen. Aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja. Das ist ja auch ein ganz anderes Umfeld und auch ein ganz anderer Sound, wenn nicht Bingo. immer direkt die 808 reinknallt, <lacht> sondern einfach auch mal ein echtes Schlagzeug. So für alle, die sich wundern, was ist das für ein Instrument. Das ist, das so ist. einfach ein echtes Schlagzeug <lacht> und nur ein Player und Stimme. Das ist ja. irgendwie interessant und sehr reduziert und es hat, glaube ich, gut funktioniert. ja
0: Aber also ich muss sagen, was, was gerade so auch so ein bisschen, zumindest beim Producing Trend ist, ist ja gerade so, ein echtes Instrument ist immer so das Ding, was wir gerade wieder haben. Mhm. Meistens ist Gitarre, so zumindest USA. Ich meine, The Babys ganze Album ist so, also die Lead spielt immer eine Gitarre. Ja. Und es ist, glaube ich, sowas was wieder so ein bisschen zurückkommt, was auch ganz geil ist eigentlich.
1: Ja. Dass es einfach auch wieder ein bisschen organischer klingt, das stimmt schon, ja. Ich bin ja auch voll voll der Fan von Gitarren, auch von so akustischen Gitarren, ähm, werden die nächsten Songs auf jeden Fall auch ein bisschen geprägt davon sein, okay. so, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, was steht denn da noch? Ich meine, es klingt so, als ob du den Plan fürs Jahr
1: 2020 hast. Genau. Okay, erzähl. <lacht> es ist also, wie gesagt, der Plan ist gar kein spektakulärer. Wir sind jetzt einfach die ganze Zeit am Start, droppen jeden Monat mindestens einen Song. Das Ganze mhm. kommt auch immer mit Video. Wir machen das auch alles selbst. Selber drehen, selber schneiden, alles so Eigenproduktion. So, der Hustle ist auf jeden Fall real und deswegen kommt alle vier Wochen einfach eine Single. Wir versuchen natürlich auch viel unterwegs zu sein, gerade eben wie mit diesem Loftarts ding auch, in ja. einer Zeit, in der man nicht auf die Bühne kann und alles gerade so ein bisschen schwierig ist, keine Festivals dieses mhm. Jahr, hoffen wir natürlich, dass es irgendwie. Ende des Jahres oder nächsten Jahres irgendwie so halbwegs in die Normalität zurückkehrt, aber das wissen wir ja alle nicht, deswegen ja. muss man sich halt neue Sachen überlegen und deswegen haben wir eben auch sowas wie das Loft Arts gemacht und versuchen einfach konstant neue Songs zu machen und auch einfach die Leute bei Laune zu mhm. halten. So, Ich kenne das ja selber, ich finde ein Künstler, der jetzt gerade hochkommt, der kann sich es fast nicht mehr erlauben, drei Jahre dann einfach Nichts mehr von sich hören zu lassen. So ist natürlich eine steile These, aber ich bin jetzt gerade so up and coming, würde ich jetzt mal behaupten, yeah. so ein bisschen. Ich kann jetzt nicht einfach wieder ein Jahr chillen und Mucke machen und dann mal gucken, wie es weiterläuft. So. Nee, das also es funktioniert Man muss schon...
0: Das funktioniert auch bei Großen, glaube ich, nicht mehr.
1: Glaube ich auch nicht, ja. Also jemand wie Kendrick kann sich das erlauben ja. und da ist es auch geil, wenn der nur ab und zu mal reindippt, ja. alle Hops nimmt und dann wieder chillt und immer noch kein Instagram hat. Feiere ich komplett, aber es gibt, glaube ich, sehr wenige Künstler, die das irgendwie aber das durchhalten doch auch, können und machen Ich wollte
0: auch sagen, aber das ist auch ein Level, weißt du, das... Digga, das ist Weltstar-Level, weißt du? Voll, In voll. Deutschland gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, keine Ahnung, so einen langhaarigen Dude, der jetzt irgendwie sein Album gebracht hat, wenn der jetzt ein halbes Jahr mal Pause macht, wäre es wahrscheinlich auch okay. Mhm. Aber das liegt einfach nur darum, dass du, das ist halt, also wir sind noch nicht bei
1: Overkill mit Apache, mhm. aber kann dazu hinführen. Mhm. Kann bei, kann, kann bei jedem bei dazu führen Also jeder geht dieses Risiko auch ein Wenn man immer am Start ist, dass man die Leute so Überfüttert, sodass ja. einfach zu viel rauskommt gibt auch Künstler, die so alle Zwei Wochen eine Single droppen Und ich feiere das ja auch, aber mhm. ich feiere das nur Wenn ich auch Fan von dem Künstler bin Sonst hat man dann oft auch das Gefühl, oha, schon sehr viel Ich komme gar nicht mehr hinterher ja. mit dem Hören So, ich habe die letzten drei Singles nicht gehört Weil ich die Zeit nicht gefunden mhm. habe Dann höre ich die jetzt vielleicht auch nicht an Also man tendiert dann auch immer schnell Okay, noch eine mehr und noch ja. eine mehr Mehr ist halt nicht immer mehr aber jeder hat da so seinen eigenen seinen eigenen Weg. Manche droppen alle drei Monate, ist okay. Mhm. Manche droppen alle zwei Wochen, ist okay. Jeder muss seinen Weg finden. Es gibt nicht diesen einen. So.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt immer so, so ein bisschen, wie du ins Game kommst. Was? Wenn du jemand bist, der sowieso schon viel Copy. Ich meine, was, was, Wann war da? wann war die Hochphase? Letztes Jahr? Ich glaube vorletztes Jahr, Jahr ja, so aber. Mero Apache ja, davor, ja, genau. so
1: 18, 17, 18 ne?
0: weißt du, wo er irgendwie jede Woche kam und sich selber so von der 1 abgelöst ja. hat und dann irgendwie Platz 1 bis 4 belegt hat ja. aber von dem wolltest du es in dem Moment auch nicht anders, irgendwie. Mhm. also man hat nie das Gefühl gehabt, dass, dass die Leute gesagt haben so, hey Capi, nee, kein Bock mehr ja. es war trotzdem immer so, dass alle gesagt haben, ja man geil, geil.
1: wieder eins, wieder eins, ja voll eben, deswegen musste es ja auch jeder für sich selber rausfinden, was so passt und bei welcher Quantität man auch ein gewisses Level Yeah. an Qualität auch halten kann. So, manche brauchen mehr Zeit dafür. Yeah. Manche sagen halt, ey, ich mache vier Songs in einer Nacht und ich denke mir so, Bro, ich höre das halt, dass du vier Songs in einer Nacht gemacht hast. Yeah. so Qualität braucht halt ein bisschen Zeit. Und Savage hat es auch mal gesagt, so der Audi oder der Porsche, der wurde halt nicht über Nacht yeah. mal schnell bei einem Joint irgendwie entworfen, der wurde über Jahre irgendwie entwickelt und kommt hier jetzt immer wieder neu raus, weil die mm. immer wieder weitere, bessere Optimierungen Manche, manche Sachen brauchen halt auch einfach Zeit. so weißt Kannst dir schnell ein Bier zapfen oder halt einen Wein reifen lassen. So entscheide dich, mhm. was du lieber sein willst. Ja, das ist die ja. Frage. Das ist, aber die Frage ist, was willst du? <lacht> ich glaube, dass so dieser Rhythmus absolut für uns voll cool ist, jede vier Wochen was zu droppen, weil das auch ein, ein Level ist, wo man immer wieder ins Studio gehen kann, ja. immer wieder neue Songs machen kann. Wir sind meistens so auf, während Corona haben wir das quasi gemacht, ähm, Quarantäne-Sessions. Wir waren mhm. halt 14 Tage nur im Keller und haben halt da Sechs, sieben neue Songs gemacht, so und haben uns auch wirklich Zeit genommen, so diese Songs fertigzustellen, damit die auch so dann fertig sind und man nicht nochmal zehnmal drüber gehen muss. Ja. Und sind jetzt eigentlich auch set für die nächsten Monate so. Okay, und nice. wenn wir im September oder Oktober wieder ins Studio gehen, dann ist vielleicht auch 2021 schon durch. Ja. Aber ja, wir machen einfach immer und dann gucken wir, was passt gerade auch so ein bisschen in die Zeit, weil kann auch sein, dass ich in einem halben Jahr sage, ey, jetzt habe ich sechs, sieben Dinge auf einmal gedroppt. Ich bin kurz ein halbes mhm. Jahr raus. Und dann droppe ich wieder was. Also kann okay, morgen schon wieder es, ganz ja. anders sein, so, ja. Aber deswegen, jetzt sind wir am Start und jetzt bleiben wir am Start. Und okay. deswegen kommt die ganze Zeit was.
0: Ja, ich glaube auch, weißt du, so flexibel sein, das ist nicht das Schlechteste im Moment, weil du weißt und, halt auch nicht, was gerade oder was nächste Woche heißt Das ist im Moment so, keine Ahnung, wie Münze werfen, mhm. so am Ende vom Tag. Und das ist, glaube ich, so das Hauptthema. Was halt auch als Artist immens schwer ist, weil, <lacht> ja, wie, wie entscheidest du, was du als nächstes
1: droppst? Ja. Das Ding ist bei uns, wir haben uns jetzt auch wirklich so einen Plan auch schon für die nächsten Monate gemacht und wissen auch, an welchem Tag welcher Song in welchem Video okay. und wie auf welche Art und Weise rauskommt. Das wissen wir eigentlich schon relativ set. Heißt aber nicht, dass vielleicht die Oktober-Single doch nochmal geswitcht wird, mhm. weil wir zwei Wochen vorher im Studio waren und ihr wisst selber, wie schnell man mittlerweile was droppen kann. Wenn, ja, ich, wenn wir jetzt was Krasses machen hier im Studio, wir könnten es Freitag 0 Uhr releasen. Mhm. So, also dadurch, dass du auch nicht mehr so oder wenn du nicht bei einem Label bist, wenn du so alles selber machst und wir haben halt einen niceen Vertrieb, da sind wir sehr flexibel und okay. können sagen, okay, nächste Woche kommt doch das raus und nicht das. Das ist natürlich super nice, oder ist man auch ultra dynamisch im Workflow, sag ich ja. mal.
0: Ja, ja das, das muss man halt sagen, das ist sowas, ab einem gewissen Level ist es halt eklig, weil dann bist du halt an eine, ähm, eine gewisse Systematik so gebunden, dass mhm. du halt, es muss so laufen und es geht nicht anders. Dann hast du diese 14 Tage einreichen, bla, bla, bla. Mhm. Ist das was, wo du dir jetzt schon Kopf machst, dass du denkst, okay, wenn das, was sich bis wohin schlägt, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, Alter. Wenn dieses Level kommt, irgendwann das, was auch immer, was für ein Deal dahinter stecken sollte, dass du sagst, okay, da willst du gar nicht hin, weil du sagst, diese Freiheit will ich mir nicht nehmen lassen. Das glaube ich,
1: Künstler gerade im Moment vor allem immens beschäftigt ich glaube, es ist halt, auch da muss jeder so seinen Weg finden. So, ich schließe gar nichts aus, weißt, ich schließe gar nicht aus, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dieses Jahr ja. noch was zu signen, schließe ich gar nicht aus. Man muss halt immer auch wissen, was bietet einem das Gegenüber und da rede ich gar nicht nur von Geld, weil mhm. Geld hast du, aber Geld ist dann auch weg, so. Aber man muss halt einfach herausfinden, was für einen selbst wichtig ist, worauf legt man Wert und dann muss man gucken, kann ich mir das selbst am ehesten erfüllen oder kann mir das ein Label am ehesten erfüllen mhm. oder habe ich einen? Es gibt ja nicht nur Label und kein Label, dazwischen sind ja tausend ja, Abstufen. brauchen wir gar nicht anfangen. Künstler exklusiv, Bandübernahme, Management, kannst du ja selber entscheiden, so, und du musst halt rausfinden, was willst du machen, wo willst du hin, mhm. kenne dein Ziel, und dann ergibt sich der Weg von alleine, so, und wir haben uns, glaube ich, lange mit dem Weg beschäftigt, aber jetzt kennen wir unser Ziel, mhm. und alles ergibt sich gerade von alleine, so, Sachen passieren auf einmal, wo man irgendwie schon wieder vergessen hat, aber das Universum findet schon seine Wege, sag ich immer. Und deswegen sitzen wir jetzt auch miteinander ja. so. Nächste Woche fliege ich nach Santorini, Blackrock Studios. Das war ein Lebenstraum von mir, da hinzugehen so und für andere Künstler was zu schreiben. Ich bin ja auch Writer und schreibe mhm. für viele andere Künstler Songs. Das ist einfach so ein Goal, dass ich mir jetzt selber aufgrund von Strophen, erfüllen kann. Ja. So Deswegen, Alter, es kann alles passieren und jeder muss seinen eigenen Weg finden und wir haben den gefunden. Wir wissen, wo wir hinwollen. Jetzt laufen wir einfach. Mhm. Wann wir ans Ziel kommen, weiß ich nicht. Es ja. sind ja auch alles immer nur Zwischenziele. Wir können Ende dieses Jahres dort sein, vielleicht auch erst übernächstes Jahr, aber wir laufen einfach und wir sehen, dass es, dass es Früchte trägt. Mhm. Auch. Genau.
0: Wie ist denn das gerade mit der Writer-Thematik? Skala von 1 bis 10, wie weh tut das, im Worst wegzugeben?
1: Null. Echt? Null, weil ich gehe immer ins Studio und das ist auch bei meinen Sachen so, ich schreibe nichts mehr außerhalb vom Studio. Mhm. Ich schreibe nur im Studio. So, wir fangen immer bei Null an. Produktion, Writing. Ich bin gar kein Fan von, der hat einen Beat geschickt und der hat das geschickt. So, man muss bei Null anfangen im Studio. Das ist so ein bisschen meine Devise. Okay. So, und dann schreibe ich ja auch, wenn ich jetzt mit Künstler oder Künstlerin XY bin, dann schreibe ich ja keine Verses, die ich selber performen würde, weil die so krass sind. Ja. Sondern dann spreche ich durch den Künstler für ja. ihn. So. Und deswegen ist es gar nicht mein Verse, sondern es ist immer von vornherein schon der Verse für den Künstler. Okay. Ja, deswegen tut mir da nie, nie mein Herz weh. Es gibt auch nie so den Moment, wo ich denke, oh, das ist die Zeile des Jahrtausends. Ich sag die lieber nicht laut, ich mache die in meine Notiz rein. <lacht> äh, ich entferne dich mal aus der Cloud. So bin ich ja nicht. So Ich gebe alles auch gerne ab. Wenn die Line für diesen Moment perfekt ist, dann ist sie auch für den Künstler perfekt. Okay. Und nicht für mich ein halbes Jahr später oder so. Genau, deswegen, das tut gar nicht weh. Ja, ich,
0: ich finde das, also ich stelle es mir halt immer so vor, wenn ich dran denke, weißt du, wenn, wenn du irgendein. Gest ich meine, wenn du von null anfängst, ja, dann mhm. ist das natürlich was völlig anderes. Aber mhm. wenn du jetzt mit dem Verse kommst und keine Ahnung, die catchen dich beim, lass es sein, beim Rekorden und sagen, der klingt fresh, was geht eigentlich? Wir haben Boah, eine Session. Okay.
1: Ja, okay, ist krass. <lacht> es, gab auch, es gab auch schon mal so ein bisschen das Ding, dass ich einen Song hatte, der noch nicht draußen war. Mhm. Und der war dann ein bisschen so intern relativ heiß ja. und dann war auch so die Überlegung, okay, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will den ganzen Song und ich, niemand mhm. weiß, dass du der eigentlich von dir war und du den geschrieben hast, so was ist da eine Schmerzgrenze? Also es kam dann auch nie zu dem konkreten Fall, deswegen haben wir da auch nicht überlegen müssen. Aber das wird mich dann auch in die Bredouille bringen, weil wenn sehr große Künstler yeah. auf einen Song aufmerksam werden, dann denkst du halt, okay, entweder mache ich jetzt eine nice Bag mit dem Track oder ich gebe für mich das Risiko ein und drop den selber mm. und der wird vielleicht doch nicht so groß, wie alle dachten. <lacht> also das ist natürlich auch immer Risiko. Und auch da musst du rausfinden, wa was ist dir wichtig? Mm. Short-Term-Money oder Long-Term-Money? Und ich glaube, langfristig ist Immer besser, wenn man den Blick auf die Safe. längerfristige Zukunft hat und nicht nur auf die nächste Day-Date.
0: Safe, das ist ja auch so, so ein Dauerthema, weißt du, gerade bei, bei Newcomern jetzt, die noch gar nicht so weit im Game sind, mhm. die den Kopf gar nicht haben, die einfach nur denken: hey, da hat jetzt keine Ahnung Label XY angerufen, mhm. so Jungs, jetzt läuft jetzt können wir uns erstmal zurücklehnen und mhm. dann läuft das Ding schon von alleine, weil der Vorschuss ist ja, was weiß ich, fünfstellig, äh, cool, ja. machen wir. Ja. Und um da den Kopf zu haben, aber als Writer, pff, ich, ich weiß es nicht, ob
1: man einen rausgeben kann, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn es jetzt ein Song wäre, und meine Songs sind ja schon, also ich glaube, dass meine Songs, diese feiern songs die kann auch nur ich schreiben, weil mhm. das einfach meine Gefühle, meine Emotionen und meine Stimme ist und meine Art der Delivery, Delivery und der Performance. Aber, wenn es jetzt so ein allgemeiner Song wäre, ja. wo ich mir denke, okay, der ist auch sehr unpersönlich, dann könnte ich den, glaube ich, abgeben. Aber wenn ich jetzt über meine Eltern was sagt und jemand anderes sagt, ey, bei meinen Eltern was genau, ich brauche die Line, dann denke ich so, boah, das wäre schon <lacht> hart, wenn jetzt der, dieser Hardcore-Line droppt über die Eltern ja, und weißt du, keine Ahnung, und der kassiert dann die Rosen dafür, nee, nee, Alter, dann behalte ich den lieber. <lacht> ja.
0: Gibt es auch, weißt du, ich glaube, was was man auch, was ich auch selber voll spannend finde, ist gerade das Writer-Thema, weil es ist ja immer so, dass du, klar, du gibst was ab oder machst was für jemanden, es ist mhm. ja eigentlich bist du in dem Moment ja, ähm, das ist das Wort, Was bist du? Dienstleister. 100 Prozent. Genau, 100 Prozent. Ja. Und, und das von was zu spalten, was man ja eigentlich aus tiefster Seele sehr gern macht, was weißt du, ja. Musik an sich, ja. wie kommt man da im Kopf klar? Weißt du, das so zu splitten, dass du sagst, okay, das ist jetzt der Auftrag, der wird abgeklappt. Weil du willst ja auch nicht schlecht abliefern. Ja. Gab es den Punkt schon mal für dich, wo du irgendwie nicht mehr so ganz differenzieren kannst? So, hey, okay, ich liefere jetzt ab und jetzt schreibe ich für mich. Weißt du,
1: diese nee, eigentlich noch nie, weil wenn man sich dafür entscheidet, <lacht> ein Writer zu sein, dann beschwer dich nicht darüber, der Writer zu sein. Mhm. Also, niemand wird Busfahrer und sagt, boah, auf Lenkräder gar kein Bock. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja, du weißt ja, worauf du dich einlässt. So, deswegen, wenn du Writer bist, da sehe ich mich dann auch voll ähm, in der Dienstleisterposition. Mhm. Das klingt natürlich jetzt sehr handwerklich so und gar nicht kreativ, aber ich denke, das ist auch die Stärke, dass ich mich in einen Künstler hineinversetzen kann und auch aus seinen Gedanken denken kann oder in seinen Gedanken ja. denken kann. Weißt du, es ist ja auch immer was sehr intimes in Anführungszeichen, weil Klar. man auf einer emotionalen Ebene so krass miteinander weiben muss, um zusammen einen Song für nur eine Person zu schreiben, ist ja kein Duett. Mhm. So deswegen weiß man eigentlich, worauf man sich einlässt. Und wenn man wenn man damit cool ist, dann ist es auch gar kein Problem. So ja. ich habe noch nie so gedacht, boah, jetzt bin ich aber hier krass in der Zwickmühle. Wenn ich irgendwelche Künstler habe, wo ich denke, ey dahinter kann ich gar nicht stehen, dann mache ich es auch nicht. Mhm. So, weil es ist ja alles öffentlich einsehbar. Klar. So oder fast alles ist öffentlich einsehbar. So deswegen
0: wie, wie geht man denn gerade an so eine Session ran, wenn, wenn wir jetzt sagen, hey, keine Ahnung, komm mal rum, Alter, wir machen jetzt die Writer Session. So, was ist so Schritt A, B, C, Lass uns mal einmal so auf blöd durchspielen. Ja.
1: ja, meistens ist es halt so, dass ich im Vorfeld, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin mit Künstler XY ähm, im Studio an dem und dem Tag, dann kommt es natürlich auch drauf, drauf an, mit welchem Producer ist man im Studio, mhm. wer ist der Produzent. Ähm, in letzter Zeit war ich öfters mal mit Judy und Mash, da weißt du halt, okay, der Sound von denen ist schon sehr, sehr, sehr hochqualitativ yeah. so. Ist schon das Endlevel so. Das heißt, die Produktionsseite ist auf jeden Fall nice abgedeckt und die sind ja auch sehr vielseitig und ja. extrem begnadete Musiker. Da könnte man alles machen. Von The Weekend 80s Pop yeah. bis äh, Apache bis, also es ist alles möglich so. Und ich versuche dann halt immer zu denken, okay, der Produzent hat vielleicht in letzter Zeit das gemacht und der Künstler, die letzten Releases von dem waren so und so, dann bin ich immer Fan davon, nicht das zu machen, was als letztes gut funktioniert mhm. hat, sondern irgendwie den Künstler in ein anderes Licht zu rücken. Weil ich sehe den Künstler ja vielleicht auch ein bisschen anders ja, als klar. er sich selber. Und dann spricht man einfach. Ich bin auch Fan davon, wenn man nicht nur jetzt so einen Tag Zeit hat, wie das oft ist, ey, 11 Uhr, das, das genau. Studio mit dem Produzenten, den kennst du noch nicht und der Künstlerin, ihr kennt euch nicht. Du, ja. Und dann bis zum Abend soll aber der Song fertig sein. Das geht natürlich auch so, ist auch gar kein Problem, aber ich sage auch immer, wenn man so zwei, drei Tage Zeit hat, dann wird es einfach viel besser. Mhm. So Und dann hast du auch die Zeit, mit dem Mensch mal einen Kaffee zu trinken, das echte das Leben sein. so ein bisschen <lacht> zu leben. Ey, was, was geht in deinem Leben gerade? Wo kommst du her? Und dann erzählt der Mensch schon von ganz alleine. Ja. Viele sind natürlich nur auf Flex und oberflächlich, da braucht man das gar nicht. Aber viele sind auch sehr, sehr nachdenklich. Und ich will mhm. ja wissen, wie geht es dem Künstler gerade? Wie kann ich... Sein Mut perfekt in einen Song konvertieren. Und so kommt eigentlich. A zu B zu C ja. zu D und am Ende hat man einen ganzen Song. Es gibt Künstler, die sind sehr intensiv am Entstehungsprozess beteiligt. So. Klar, ich schreibe das vielleicht im Endeffekt dann mm. auf, aber man ist immer so back to back, der sagt ein Wort, der sagt eine Zeile, sie sagt, oh, ich habe gerade das und das Gefühl, ich überlege mir irgendwas. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und so ist es immer so ein back to back Ding und dann kommt einfach eins zum anderen. Dann denkst du noch, ey, lass mal den zweiten mit dem ersten Part austauschen, mm. dann wird es noch krasser, dann sagt der Producer noch was. Und dann kommt man eigentlich so immer am besten irgendwie an das, an das Endziel, so mm. glaube ich, so, so läuft es immer. Aber es gibt nicht so das Schema F. Es ja. gibt ja auch Künstler, die haben noch nichts draußen. Ja, klar. Die aber, hey, der hat jetzt da einen Deal, der managt den, das ist der Plan, let's go. Da musst du auch überlegen, okay, der hat noch nichts draußen, was wird am meisten Sinn machen, mm. was das erste Ding wird. Weißt wie der, ich mein? du, wie
0: ich meine? Forms gleich, also der erste Song, der formt das Image von jemandem nach außen. Der nimmt. muss halt
1: dann sitzen, so, ja? ja. Wenn aber ein Künstler schon sechs Alben auf Spotify hat, genau. dann weißt du schon, ah, okay, so und so versuche ich einfach immer so für mich auch herauszufinden, was kann man irgendwie mhm. machen, aber es ergibt sich dann immer so, wir sind ja auch Menschen, ja. so alles ist ja so, ein, so, eine, so eine Wave, so eine Schwingung im Studio und wenn man mit den Menschen alle irgendwie auf der gleichen Frequenz ist, dann wird das auch immer ein guter Song, egal welches Genre. Mhm. Ja.
0: Gab es auch schon mal eine Session,
1: wo du gedacht hast, so, boah, okay, das, das geht nicht, ich muss ja abbrechen? Ich habe noch nie eine Session abgebrochen. Und ich glaube, da muss man auch immer die Professionalität über sein eigenes Ego irgendwie stellen. Also mhm. klar, in der Industrie sind viele Egos unterwegs. so. Das Sehr weißt viele. du wa wahrscheinlich auch ganz gut. Sehr viele. Aber es gab noch nie den Moment, wo ich gesagt habe, okay, also das kann ich jetzt hier gar nicht mit mir ver vereinbaren. Ich muss jetzt hier gehen. Oh mein Gott, was denkt der Produzent? Der kann ja, ja gar nichts. Ich ziehe dann immer durch und denke mir dann halt so, ey, war schön, dich kennengelernt zu haben. Weil ich sage das auch fast in jeder Session. Überleg mal. Eine Sängerin kommt aus Österreich, der Producer kommt aus Berlin und ich komme aus dem Schwarzwald und wir treffen uns zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kontinent, in der gleichen Stadt, um an dem gleichen Ding zu arbeiten. Das ist so crazy, ja. wenn man es sich eigentlich vorstellt. Und dafür bin ich immer heftig dankbar, weil es einfach Bock macht, Menschen kennenzulernen. Mhm. So. Und dann versuche ich, das Positive aus so einer Session mitzunehmen. Auch wenn man vielleicht dann... Okay, ein Song steht am Ende des Tages eigentlich immer. Ja. Aber auch wenn der dann nicht so krass wird, dann hat man halt daraus auch gelernt und denkt, ey, hat vielleicht nicht so gut harmoniert, aber das kommt bei mir bei 100 Mal vielleicht einmal vor. Mhm. Real Talk. So, Ich habe viele Sessions und bin mit vielen Leuten, aber dass ich so sage, also nie wieder das habe ich noch nie gehabt, so okay. gar nicht.
0: Ja, ich denke mal, es ist auch immer so eine Sache, weißt du, wie man das schätzt, ob, mhm. beziehungsweise ob man es überhaupt schätzt, weil es gibt mit Sicherheit auch, weiß ich nicht, also so die ein oder anderen Writer, weiß man ja, die halt wirklich diese, diesen Business-Kopf haben, hingehen, abliefern, okay, danke Jungs, ciao, ich bin raus, macht mal, was ihr wollt damit. ja Und wenn was geändert sind, sagt bloß nicht, dass ihr was ändern müsst, weil dann kriegt das schon einen <lacht> ja. So, die gibt es natürlich auch, die Fraktion deswegen. <lacht> ja. <lacht> ja, die, bei Name-Dropping sind wir noch nicht, das kommt noch, keine Sorge ja, aber so Jungs gibt es halt auch, weißt du? Und das, Komplett. Ich, ich finde es halt schwierig, weißt du, den, den Gedankengang zu haben, okay, wir treffen uns jetzt da, vor allem wie du sagst, ein Tag ist, glaube ich, halt echt nichts. Mhm. So Weil, mit neu kennenlernen auch. Ja, und so. ja voll. Das, das kannst du nicht erwarten, dass ja. du da hinläufst und die Person schon checkst, so, keine Ahnung. Voll. Also, das
1: geht natürlich auch, kennst mhm. du ja selber, du hast Menschen, Mit sondern auf Sekunde. einmal hä, ihr redet über deine Vergangenheit, mit ja. dem du bisher noch nie mit jemandem drüber. Das ja, gibt diese Momente, gibt's, aber definitiv. die gibt es auf jeden Fall nicht jeden Tag mit jedem Menschen. So, deswegen ist es natürlich immer besser, wenn man ein bisschen mehr Zeit noch mhm. hat, absolut voll, ja.
0: Wie ist es dann, wenn du an deine Mucke rangehst, hast du irgendwas, wo du, wo du in dir sagen kannst, okay, das schalte ich jetzt ab, weißt wenn es nicht mehr nur ums Schreiben für andere geht, sondern tatsächlich
1: für dich, um, um das Projekt, was du machst? Ich sage ehrlich, manchmal bin ich so im, jetzt ist auch gerade die letzten Wochen, bin ich fast nur am Schreiben für andere mhm. und ich weiß schon genau, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen wieder ins Studio gehen mit Chargy, also Chargy Extra, der ist in München, der produziert all meine Songs. Okay. Wenn wir dann wieder im Studio sind, dann werden wir wahrscheinlich erstmal so ein, zwei Tage brauchen, bis wir wieder in diesem Feiern-Modus yeah. drin sind. Weil so ich habe in den letzten vier Wochen keine Ahnung mit wie vielen Künstlern geschrieben und mich in tausend Köpfe reingedacht und dann aber wieder in meinen eigenen zu das kommen. Ist es, ja. Das ist ein bisschen schwierig. Und ich sage auch ehrlich, es war die letzten Monate und Jahre auch echt so ein bisschen eine schwierige Phase für mich, als Feiern, meine eigene künstlerische Identität auch so ein bisschen mhm. zu finden. Weil dadurch, dass ich von Pop, Rock, Rap, Schlager alles schon geschrieben habe, ähm, ist es dann auch schwer, sein eigenes Ding zu finden. Weil yeah. ich könnte, glaube ich, einen Schlagersong machen und der wäre nice. so Und zu wissen, du kannst jetzt hier singen und hier rappen und hier schnell und hier langsam, da verzettelt man sich dann auch oft für seine eigenen Sachen. Du so, mhm. weißt auch, so die letzten Sachen, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das ist der Grind, das ist der Film, den ziehen wir jetzt durch. Und das habe ich so jetzt eigentlich erst so rausgefunden, nach all den Jahren im Studio sein, was, glaube ich, sehr viel wert ist für einen ja, Künstler, klar. wenn er selber weiß, was ist meine Sprache, was ist meine Stimme, wie komme ich rüber und was ist meine Stärke? Und auch, was ist meine Schwäche? Mhm. So Woran kann ich arbeiten und was ist gut, was muss ich noch ausbauen? Und ich glaube, seit Blurry, danach mit Ghost, jetzt mit 501, ich glaube, es ist gerade wenn man meine Musik verfolgt, einfach spannend, ja. da so eins zu eins und live dabei zu sein. So, weißt Du kannst alles live mitverfolgen, was ich tagtäglich mache, mit wem ich im Studio bin, in welcher Stadt ich bin, welches Video ich drehe und welcher Song dann rauskommt. Mhm. Und ich glaube, es ist gerade voll nice, das irgendwie so mitzuverfolgen. Und das macht mir selber natürlich auch selber Spaß, weil der Film ist ja noch nicht vorher aufgezeichnet. Der ja. läuft ja für mich auch jetzt gerade. Weißt du, ich glaube, der Hauptteil kommt erst mhm. noch. Vielleicht war es aber auch schon der Schluss. I don't know. Deswegen sage ich ja, einfach weiterlaufen und dann, dann wird, es schon, wird es schon klappen, ja. Safe.
0: Also ich denke, weißt du, gerade Künstleridentität ist ja ist halt heute sowas, was, halt schwierig ist. Mhm. Weil die meisten haben eine Künstleridentität, ja, aber sie haben keine wirkliche, weißt du, eine mhm. Personality, das gibt es heute, keine Ahnung. Das ist so selten wie, glaube ich, nie zuvor. Ja Und das ist, glaube ich, schwierig, aber vor allem, wenn du halt mit 80.000 Leuten immer rumhängst, mhm. ist die Problematik halt, dich selber als Künstler halt nicht zu verlieren, weil, keine Ahnung, du kannst auf der nächsten Platte halt nicht irgendwie klingen wie das letzte Ding, was du geschrieben ja. hast für irgendjemand ja. anders. Wäre halt ein bisschen wack. Ja. Vor allem hast du halt immer das Problem, vor allem in Deutschland, glaube ich, dass so ein bisschen die Hater-Politik, ah, der klingt ja wie. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Standardsatz, den gibt es am meisten, würde ich sogar sagen, hier.
1: Kann schon sein, aber der ist ja oft auch berechtigt, also man kann sich ja auch mal diverse Sachen einfach anhören und rausfinden, okay, die haben sich vielleicht da inspiriert oder hey, im letzten Quartal war das der erfolgreichste Song, lass ja. auch so einen Song machen und es passiert ja auch mir, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Song, der klingt wie Nummer 1 aus dem Radio, ja. die Nummer 1 von Spotify und die Nummer 1 aus Amerika, Rap, aber nicht zu viel Rap, Gesang, aber nicht zu soft, schnell, aber langsam, hart, aber weich, mhm. ah, okay, ich schreibe dir einen Song, hä, weißt ja. so, du, die, die versuchen einfach einen Remix von was aktuellem so zu machen und es wäre das einfachste für mich die großen Playlisten durchzuhören ja. und zu sagen ey, du kannst ja rausfinden, was ist das Tempo, was gerade dominiert, was ist die Tonhöhe, also man kann das ja analysieren und nach einem Baukasten den hittigsten Hit auf irgendwie Glocke, zusammenbauen, oder? so weißt aber das machen wir halt gerade nicht, weil mhm. ich eben auch denke, long term so, es ist kein Sprint, sondern eher ja. ein Marathon so und ich glaube, auf lange Sicht macht es mehr Sinn, auf sein Herz zu hören als auf die Streaming-Zahlen zu hören. Ja.
0: ja, das sowieso. Also, ja. da brauchen wir gar nicht reden. Ich denke auch mal, guck mal, es gibt ja, du kannst mittlerweile ja sogar den Spotify-Hit googeln. Also, mm -hmm. Es gibt ja sogar Tutorials <lacht> und so Scheiße, wo du okay. sagen kannst, ja, das ja, okay. ist brutal. Weißt du, so mit die BPM-Zahl, dann ja. ist die Kick rein, weil die funktioniert immer, die war auf den großen Hit. Das ist ja lächerlich schon. Ja. Und es gibt halt ein paar im Moment auch, selbst von den Big Names so, die versuchen das auf Krampf. Mhm. So, weil es hat zweimal geklappt oder einmal. Wir wollen das jetzt unbedingt nochmal. Und ich glaube, gerade als Newcomer ist man da halt oder, oder als jemand, der vielleicht noch, weißt du, noch nicht das Standing von einem Summer Jam oder so zum Beispiel hat, ist man da halt ein bisschen auch in Verführung, ja. danach zu rennen oder ja. danach
1: zu gehen. Das ist aber nicht nur in der Musik so und ich glaube, der wichtigste Satz, und das ist gar keine, gar keine krasse Innovation von mir, aber so, aber das Wichtigste für dein eigenes Leben ist, dass du dich nicht mit anderen vergleichst. Ja ob das auf Instagram ist, ey, die posten alle sowas, ich poste jetzt auch sowas, oder hey, die rappen alle über äh, Koks, Autos und Weiber, ich mach das ja. jetzt auch, so, klar, it's a trap, so, man, man, man tendiert dann auch manchmal so, ey, komm, ich lauf einfach rein und ich hol mir den Käse und ich häng zwar in der Falle, aber ich bin trotzdem eine Maus und ich will eigentlich nur den Käse, mhm. so, weißt, aber ich will den Käse ohne, dass da eine Falle steht, so, und deswegen versuche ich diesen Versuchungen irgendwie zu widerstehen und einfach auch auf meinem Grind irgendwie zu bleiben und auf meinem Weg so zu bleiben. Weil das ist oft verlockend so. Weil es ist ja auch, oh, der hat die neuen Schuhe, die sind überkrass, ich kopp mir die jetzt auch ja, Oder das ist der spannende. macht jetzt den Song, der hat gezündet, ich mach den jetzt auch. Aber so find yourself, finde dich selbst und dann hör auch einfach auf dich und lass dich nicht ablenken. Mhm. Und nur weil du nach einem oder nach zwei Jahren noch nicht Millionär geworden bist, gib nicht auf, weil vielleicht wirst du im dritten Jahr Millionär sein. Oder im zehnten. Ja. Aber ich glaube, wenn man einfach das ist immer so einfach gesagt, ja, bleibt dir selber treu, aber in dieser heutigen Zeit, sich selber treu das zu bleiben, auch wenn erstmal nicht der mega Erfolg kommt und alle ja. sagen, ja, bei dem ja. läuft eh nicht mehr. Ja. Ich glaube, weißt du, es ist schwerer denn je, weil ähm, wir, ich hatte das
0: letztens erst, ähm, dadurch, dass du es halt siehst heutzutage, ob es läuft oder nicht läuft. Mhm. Also in Anführungsstrichen, mhm. weißt, du kannst jemand sein, der, der 10k hat, aber du kannst auch jemand sein, der 100k auf Instagram hat. Macht dich das jetzt echt wirklich zu der krasseren Person oder mhm. ist das vielleicht gar nicht? Sondern es sieht halt einfach nach was aus und mhm. alle glauben das. Mhm. Oder halt 90.000 Leute mehr glauben das einfach. Das ist halt einfach so die Differenz, die man Oder
1: 70.000 Leute und 20.000 Bots. Oh. Das kommt natürlich dazu. Das kommt natürlich massiv dazu. Ja, voll. Aber ich. Ich kenne das ja auch von mir selber, also wenn du wenn du jetzt, ich bin im Studio mit jemandem mhm. und ich kannte den vorher noch nicht, der sagt, der zeigt mir sein Instagram oder der, ich poste eine Story, sagt, wie heißt dein Instagram und ich, ich tagge den, dann sehe ich, der hat 600.000 Follower, dann denkt man so, oh okay, krass, der hat auf jeden Fall schon was gerissen. Ja. Aber oft haben Leute mit 2.000 Followern auch mehr gerissen als Leute mit einer halben Million Followern, deswegen, wenn du in den Spiegel gucken kannst und weißt, hey, es läuft gerade und wir sind auf dem richtigen Weg, dann löst dich los von... YouTube-Klicks und Spotify-Streams, hm. weil wenn es danach geht, ja, dann hätte ich ja schon längst die Depression ja, safe. Klar. So, mein letztes Video hat ein paar tausend Klicks auf YouTube. Aber ich mache mir darüber keinen Kopf, weil ich weiß, so, man muss das größere Gesamtbild irgendwie sehen und das nicht nur das ein, einzelne Mosaikteilchen so. Ja, ich glaube, es ist alles ausblenden. gut, wie es ist. Ja. Voll. Ist 100%. So, was.
0: Vor allem heutzutage. Weißt du, ich, ich verstehe ja die Leute, die sagen, ja, ich lese mir jeden Kommentar. Das ist Schwachsinn, muss man mhm. erstmal sagen, weil die lügen, safe. Mhm. Weil sonst wäre jeder, glaube ich, von uns mindestens einmal die Woche auf der Couch und würde mit irgendjemandem <lacht> reden. Würde jeder wirklich alles lesen. Und das ja. ist halt immer so eine Sache, wo man... Ja, man muss sich einfach mit sich selber auch ein bisschen wieder beschäftigen, mhm. so fernab von, selbst wenn es Mucke ist, oder nimm die Mucke dazu, aber nimm die Mucke nicht, um Fame zu werden.
1: Ja, voll, voll. Und das ist ja bei mir auch eher so, dass ich einfach auch keine Skandale, keine Beefs, keine, ich hänge in dem Camp rum, mhm. weil da sind gerade alle und sind gerade alle ultra erfolgreich und ich sneak mich da rein. Das ist ja bei mir gar nicht so. Ich versuche einfach nice Musik zu machen, ästhetische Videos zu droppen und dadurch wird mein Instagram schon wachsen oder dadurch ja. werden meine Klicks schon wachsen oder was auch immer da wächst, so I don't care aber der Fokus liegt bei mir auf der Musik und nicht irgendwie ja. andersrum so, weißt ich versuche nicht irgendwie erst Fame zu werden und es ist ja auch schon passiert man macht einen YouTube-Kanal, macht irgendwelche Prank-Sachen baut sich eine Reichweite ja. auf, hat 100.000 Follower löscht alle Videos und droppt dann ein Rap-Video ja klar, gab es schon oft genug. Also das passiert ja auch nicht nur in Deutschland, das passiert nee. ja überall und das ist auch völlig okay. So, das ist gar keine Wertung, aber das ist einfach nicht mein Weg. Ich versuche einfach gute Kunst oder einfach irgendwas abzuliefern, was Leuten gefällt oder nicht. Aber die sollen nicht meine Musik hören, weil ich gerade eine Roly am Arm mm -hmm. habe oder weil ich gerade den neuesten Travis J habe, sondern die sollen meine Musik hören, weil der Song nice ist. Ja. Und das machen, glaube ich, viele nicht. Ich würde halt auch Und mal. So ist gern es einfach, aber. Ja.
0: Ich würde aber gerne mal wieder, weißt du, jemanden sehen, der meinetwegen 500 auf Instagram hat, aber einen Song an deine Mille gezogen hat. Ja, also man. so jemand würde ich gerne ja, mal man. wieder sehen einfach.
1: Aber das, das ist ja, du sagst es und es klingt wie das achte Weltwunder. Ja, natürlich. Also wie utopisch klingt, dass einer mit unter 1K-Followern ja. sowas abreißt. Ja. Aber, ja, voll. Ich würde es wirklich gerne mal wiedersehen. Ja, stimmt, jetzt. ey, wann war du das du? Ja, echt so.
0: Ich, kann's nicht, ich kann es dir keinen mehr sagen, also
1: ja. wirklich nicht. Stimmt schon. Aber ja.
0: Ja, aber ich meine, es wird kommen. Weißt du, vor allem, wenn du, wenn du selber, im Endeffekt kommt es auch nur auf dich an. Es mhm. ist ja egal, was die breite Masse macht. Mhm. Das ist, glaube ich, immer so der Hauptpunkt.
1: So, was müssen uns über Fiber One schon mal erzählen? 501. Wir haben auf jeden sagen. Fall, ich glaube, ein, ein sehr schönes Video gemacht. Wie, wie gesagt, wir sind gestern Abend erst zurückgekommen. Ich habe auch vom Material noch nicht so viel gesehen, okay. immer nur am Set halt. Aber wir hatten auf jeden Fall ähm, Esther Graf mit am Start, die auch selbst Sängerin ist, auch selbst Model ist. Mhm. Ähm, die ähm, ist auf jeden Fall auch Teil des Videos. Wir haben es in Berlin gedreht ähm, die letzten vier Tage und waren eigentlich Tag und Nacht wach, haben nicht geschlafen. Ähm, weil, wie gesagt, wir sind auch einfach selber immer so into it. Ich bin mir auch nicht zu schade, auch mal das Licht von A nach B zu tragen. Yeah. So. Und Leute loben das dann immer. Oh, du bist der Erste, der sein eigenes... Ich denke mir so, hä? Also wenn ich jetzt da ja. ankomme und sage, ey, ich chill hier und mach dir das mal. Also das bin einfach nicht ich. So Und deswegen bin ich auch immer der Letzte, der schlafen geht und mhm. der Erste, der aufwacht. Weil ich das einfach gern mache und weil ich das lieb und weil ich da so drin bin. Und ich glaube, das Video ähm, wird schon sehr gut. Am 21.8. kommt es raus, am Freitag. Sia trinkt in City Lights, Risse okay. in der 501. Okay, nice. Und das ist so der Catchphrase, der Hook und ja, Mann. ich schreibe dir am Freitag. Ich bin gespannt, Safe. wie du ihn findest. Auch, ich bin sehr gespannt. Gerade auch nach den letzten beiden Sachen und gerade auch zu wissen, was die nächsten Monate vielleicht kommt, wie du den Song findest, würde ich würd mich echt mal krass interessieren,
0: sage ich dir ja. sofort. Safe. Also, was das? Guck mal, das Ding ist bei mir, wenn ich dir sag, gefällt mir nicht, ja. ist gut. Ich hau immer daneben, also okay. safe hau ich daneben. Okay, ich
1: hoffe, dass du mir am Freitag richtige Rant gibst. Ja, ich <lacht> hoffe, dass das
0: Voll der Scheiß, sorry Bro, aber das wird nichts. Und dann eins, eine Woche später. Ja, so, der, der. so, das ist so mein, mein Musikempfinden. Ich hau konstant daneben, Okay, safe immer okay, so. Okay, gut. Gute
1: Branche bist
0: du auch jeden Es es funktioniert. Es ist <lacht> fun <lacht> <lacht> auch immer so mit Newcomer, ich sag's, Bro, ist schon
1: nice. 4000 Klicks, sorry. <lacht> Weißt oh du so? Ja, voll. So, so. Ja, okay, Stier, mein Fehler. Damn, lag ich wieder mal daneben. Ja, Aber ja, ja, auch wieder von Chartio Extra produziert, ähm, äh, auch sehr, sehr, sehr melodisch, sehr viel Gesang auch drauf. Ähm, einfach auch so ein bisschen anders. Ja. Ist gerade ist,
0: ist das Thema Gesang. Ich meine, du kommst, hast gesagt so die Schnittstelle zwischen hartem Backpack Rap und mhm. ich will nicht Sing-Sang. Sing Sing-Sang klingt immer scheiße. Ich finde Sing-Sang klingt
1: übel geil, weil Guck mal, ich habe damals angefangen zu rappen, weil ich gedacht habe, ich werde schon auf jeden Fall der nächste 50 Cent. Mhm. Ich hatte G-Unit-Sneaker, gelbes G-Unit-T-Shirt, Schleierhalle, erste Reihe, acht Stunden davor gepennt. So, Wann war das? 2005 oder so? Also, also ich weiß. war sehr, sehr klein. Und, und so ging das einfach los. Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die? Was hattest du davor gesagt? Ähm, Sing-Sang. Sing und 50 war eigentlich so der Erste, weil viele sagen ja. immer so, Drake Nein, war der Erste, der 50. rap und gesang. Aber 50, auch in dieser Zeit, dann kam Nelly, Ja Rule, die hatten alle diese super... Ghetto gesungenen Hooks yeah. und dann halt diese harten Parts, weißt, der Typ wurde neunmal angeschossen und singt ein Refrain. Der singt einfach die Wangster Hook, als wär's gar nichts. So, und das habe ich halt damals hart gefühlt, so diese Melodie obwohl er eigentlich gar nicht singen mm. kann und es trotzdem macht und es schön klingt und diese Emotion dabei so real rüberkommt, das liebe ich einfach. Das habe ich auch bei einem Drake geliebt, aber wer so mein Idol Idol ist, ist halt Kit Cuddy. Yeah. Der eigentlich auch nicht so wirklich singen kann, aber der macht es einfach und diese Emotion, die da rüberkommt, ist für mich so geistesgestört und ich bin auch keine Adele, ich bin auch kein Sänger, mm. aber ich singe einfach so, weil ich glaube, es ist einfach real so und es kommt echt rüber. Bei mir soll man gar nicht denken, denken oh, der kommt bis zum zweigestrichenen C, yeah. sondern, dicker, was der sagt und wie der das sagt. Und das war bei Kaddi so bei mir, dass der Typ einfach mein Leben gerettet hat. Mhm. so Und wenn Leute mir solche Sachen schreiben, die in diese Richtung gehen, dann weiß ich, ob ich eine Million, zehn Millionen oder einen Klick auf dem Video habe. Ich habe schon alles damit erreicht. Weißt du, was ich meine? Yeah. Und darum geht es mir so. Und ich glaube, das ist wieder, da sind wir wieder bei diesem langfristigen Ding. Ich glaube, das ist das, was sich dann am Ende des Tages irgendwann ausbezahlt. Und ich, wenn du sagst, es ist Sing-Sang-Rap, dicker, dann bin ich da voll dabei. Dann ja, werde ich das Begriff gar nicht ab. ich mir, ob Aber so was sagt man geht. denn sonst? Keine Ahnung, Melodiöser
0: Rap? Es ist Melodöser ja auch, komisch. Ist auch komisch. Ich weiß es nicht, ist egal, vielleicht finden wir da was. Überlegt mir was. Überlegt das ihr was? Trending dann auf Instagram. Hashtag. Wird viral. Ja, TikTok, See. alles. See. Aber Kaddi ist schon, das, das ist wirklich was, man vergisst ihn oft, ja, ja. weil er so selten gedroppt hat und mhm. weil er halt, also vor allem hier in Europa, halt diese eine Getter-Nummer hatte. Ja, ja. Das ist halt Cardi so für alle. Ja. Und äh, wie hieß der Film? X, X, Project X?
1: Da, da gab es dann den. Genau, da gab es nochmal so diesen techno remix ja, genau. von Pursuit of Happiness, glaube ich. Ja, da. ja. Das sind, glaube ich, auch auf Spotify seine meistgeklickten Songs. Ja, was Finde ich, nice, find ich für ihn nice, weil er natürlich dadurch auf jeden Fall Save Money für Aber immer es hat. ist eine Schande. Aber es ist halt schade, dass da nicht irgendwie Solo Dolo oben ist. Dankeschön. Oder keine Ahnung. Irgendwie die, die richtigen Rager-Songs halt. Ja. Aber ja, Cuddy ist auf jeden Fall so. Ist schon fast scho Schon. Also
0: für einen Travis oder so ist er safe-blueprint.
1: Ja, safe. Travis heißt ja wegen Cuddy Dinger. Scott. Also der bürgerliche Name von Kid Cuddy ist Scott ja. Mascudi und er heißt Travis Scott wegen Kid Cuddy. So. Deswegen. Das ist halt mega krass. Und dass dann ein Travis auf Late Night auf seinem Album die Day and Night Hook nachsingt <lacht> auf einem Track mit mhm. Kid Cuddy und die haben sogar Partner-Tattoos auf dem Handgelenk, Rager und Rager. Pff, also manchmal wäre ich auch echt gern Travis, Alter. <lacht> <lacht>